0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo podcast de parásitas. Eh, conmigo está Citlali, como siempre. Hola. Y yo soy Annie. Y ya.
1: Y ya. <risa> y ya. Y yo, hola. No, no, no supe qué decir, me quedé como friciada. Como friciada, <risa> como
0: friciada. O sea, Te agarré en frío, como quien dice. Sí. Sí, bueno, hoy les hoy les traemos un nuevo tema, una nuevas fabulaciones y cosas interesantes Del de internet y el K-pop eh, ¿Cómo estás Itlary? Antes de seguir con, con el podcast Desde que se me vaya Ahora sí me preguntaste, qué amable Ay no, pues ya
1: ya regresando a trabajar Ya salimos más a, a la calle y Tú y yo todavía no nos vemos Pero eh, siento que se acerca más el día Así, ah, ya, ya, ya lo puedo ver. Se acerca
0: más el día del juicio final. <risa> bueno, eso yo también, así pero.
1: <risa> Puede ser, ¿eh? Mira, ayer vi la nueva película coreana que se llama Vivo, la que, la que está en Netflix, la de zombies. Y pues no está tan sacada de la realidad, ¿eh? Con esto del coronavirus, yo siento que una parte de cierta tiene.
0: Sí, en, en esa película parece que todos tomaron sales de baño. Y en vez de estar infectados de algo, pero...
1: Es que dice dice la película que tiene cientos este, tiene la enfermedad, ¿no? Dice, es una extraña enfermedad, dicen los medios. Eh, no sabemos cómo se propaga, pero se propaga muy rápido y después de, unos tiemp de un tiempo hay quien es asintomático y luego lo refleja. Yo dije, mmm, esto me suena normal, esto me suena familiar.
0: Y digo que el guionista se inspiró demasiado en, en el inicio de la <risa> pandemia. Y cómo se manejó Exacto. todo esto. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué te parece? Pero... Si sí, ahora sí ya vamos directo a, a lo que nos truje chencha. Claro que sí. Y vamos, pues. comenzamos.
1: Y bueno, Anit, para empezar con todo esto... Eh... Vamos, Bueno, quisiera presentarles un poquito de lo que vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de hacktivismo y de K-pop Yo sé que para ustedes suena como un tema un poco raro Por el simple hecho de decir que el K-pop está en el hacktivismo Pero eh, no queremos empezar sin recordarles Para quienes no sepan y nos estén escuchando qué es el K-pop eh, Y de acuerdo a un artículo escrito por Han Wu Park Que es profesor de la Universidad Jeonnam se puede definir como un género de música asiática que incorpora una variedad de estilos que incluye pop, hip hop, rock, R&B y música electrónica. Eh, el K-pop es, es producido perdón, por grandes compañías de entretenimiento que pues, ya hablamos de todo esto en un capítulo, en el primer capítulo. Y pues más que nada se prepara a, a jóvenes, a niños, a adolescentes para que lidien con la fama y desde muy pequeños se les lance al estrellato. A estas personas se les llaman idols. Y ellos, como en cualquier otra parte del mundo, no sé si en otro universo, pero tienen fans. Y esos fans eh, son conocidos como fanáticos, K-popers, eh, seguidores. Y estas personas, primero que nada, eh, son quienes están inmiscuidos en el mundo de Hollywood. Yo sé que ya hablamos en ID y yo en un episodio anterior de esto. Pero quisimos rescatarlo de nuevo para entender cómo de qué va toda, todo lo, el concepto que nos va a explicar Enid en un momento. Eh, de acuerdo con un grupo, bueno, estas personas tienen una afición, un seguimiento, una pasión por algún grupo, no importa cuál sea. Por ejemplo, Enid y yo nos gusta Twice, pero pues no descartamos otros, otros grupos, ¿no? Como BTS, EXO, Red Velvet, etcétera. Pero en específico, lo que hace la identidad de, de los fanáticos es el seguir a, a, a los grupos. El ser muy unidos, en reflejar que, que son una comunidad. Eh, y es por ello que en esta ocasión vamos a tocar un poco el tema de los fandoms. ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de fandoms? Primero que nada, porque las redes sociales ayudaron al aumento... ...de su popularidad y de su unión... ...de estos grupos... ...si bien ya habíamos hablado... ni ¿no te acuerdas de 2012... ...cuando sale el boom... ...de Garnam Style y de Sai... Sí, ...y todo el mundo se aloca... ...cuando
0: todo explotó...
1: ...exactamente... ...y que éramos unas chamaquitas todavía... ...pues en ese tiempo... Eh, ...las redes sociales... ...Twitter, Instagram, Facebook... ...que eran como las principales... Eh, ...son tomadas por, por estos seguidores para unirse, para seguir a sus a sus, pa, digo, perdón, a sus, sus idols y para conocerse entre ellos y hacer cosas significativas para el idol como tal. No sé si tú te acuerdas, Zenith, de hace algún tiempo. Eh, bueno, yo seguía mucho a las elves y he visto que, por ejemplo, las elves, las de, los, las de Super Junior, eh, son muy dadas a cooperar dinero, o sea, enviar dinero para llevar regalos a los idols eh, en nombre de todas las fanbase que existen
0: sí eso se se ha, se ha visto también en otros fandoms que se juntan justamente para darles como regalos caros a veces eh, a los idols o cosas que de repente ellos de, de alguna forma llegaron a mencionar que les gusta alguna marca uh -huh. y, y se juntan igual este, para sí. conseguir algo que, o algo que colecciona ese idol, <risa> y ya, uh -huh. ya se lo llevan en estas reuniones de, de meet and meet, greet, ¿no? Ajá,
1: sí, no, y yo digo, bueno, o sea, no es algo anormal, no es que no lo veamos también, pues, en los artistas americanos, ¿no? Porque hay que aceptarlo, o sea, nuestras mamás también eran así, ¿no? Ay, le voy a escribir cartas a Chayanne, ay, le voy a hacer este, no sé, un regalo... A Luis Miguel, o sea, eso sí existía, pero es más eh, organizado eh, el cómo lo hacen los grupos de fans de Corea, bueno, de K-pop y, y de idols.
0: Sí, es. Se ve más porque pues son más personas, <risa> o más personas como. Con, la, con una obsesión al mismo grado, digamos así, uh -huh. o con un fanatismo que. Que no es solamente que escuchen la música y que les guste, sino ya es como es tu idol.
1: Pues bueno, esta es como una pequeña introducción para explicarles quiénes son los, los fans. Por qué se organizan, cómo se organizan. Eh, no abordamos mucho, no quisimos abordarlo mucho. Porque en sí, hoy no vamos a hablarles detalladamente de qué es un fan. Pero sí que sean conscientes de quiénes son.
0: Bueno, para seguir con este pequeño glosario para adentrarnos al tema en sí, que es el de los fans y el hacktivismo que han estado haciendo, bueno, yo les voy a eh, tratar de explicar qué es el hacktivismo. Bueno, en sí el hacktivismo podemos entenderlo como una actitud o comportamiento de activistas políticos y sociales que usan herramientas hackers para protestar en internet y estas personas eh, son llamadas hacktivistas justamente esto fue el, este es el hacktivismo y los activistas eh, hacen ciberataques para eh, algún movimiento social político eh, o ideológico que tengan. normalmente es, es contra grandes corporaciones empresas o, o incluso también este políticos eh, normalmente no es contra una sola persona, sino es contra un gran organismo. O sea, es raro las veces que atacan a alguien a menos de que sea la cabeza de alguna empresa en especial y quieran eh, que caiga toda desde, desde ahí. Bueno, estas herramientas hackers eh, se pueden también agrupar en ciertos tipos de ataques. Bueno, se utilizan para ciertos tipos de ataques que son la, por ejemplo... La denegación de servicio o dos, que es cuando bloquean totalmente una página, o sea entran al servidor y lo bloquean. Y la, también está la denegación de servicio por eh, de servicio distribuida, que son los dos, que ey, eso es. Crean una. un tráfico masivo a una página. O sea, pueden mandar correos, pueden estar comentando de manera incisiva, para que la plataforma caiga. Que esto es uno justamente uno de las movidas que pasó en los casos que les vamos a contar. Pero bueno, así se llama, son los dos. Y el secuestro de servicios o de nombres del dominio. Entonces ya se totalmente se apoderaron de la página y pueden hacer con la página lo que sea. Mm, sí.
1: Sí, pues de hecho pasó aquí en México, ¿no? Con, el, con la conabimo, con el Conapret o con una página similar. La tomaron y pusieron un listado de muertes, me parece.
0: Ajá, también llegaron a hacer eh, pintas o grafitis dentro de la misma página. El, el es curioso, pero sí se hace. O sea, ponen alguna frase o el nombre de su agrupación de hackers y, y la bloquean. O sea, es como, como un sello. Es, es, es curioso cómo trabajan todo esto. Eh, uno de los movimientos que más se conocen, o de los de las cabecillas, pues son Anonymous, por ejemplo, que ahorita ya regresó. O que tuvo fuerza durante esta cuarentena. Eh, pero para, para no irnos también por ese. por esa vertiente de anónimos y solo hablar de, y hablar de eso porque podemos tirarnos aquí horas también hablando de estas situaciones eh, vamos a enfocarnos justamente al tema y a las personas que participaron en estas actividades de hacktivismo eh, que nos interesan que son las k-poppers no los stands. y bueno uno de los de las movidas que hubieron eh, que bueno que tuvieron las K-poppers para ayudar a alguien fue con el caso de Mia Khalifa. Que bueno, está, actualmente es una comentarista deportiva e influencer. Que ya dice, se dice influencer y amante de la comida. Ella se, se autodenomina así. Y que sostiene una lucha contra la industria del cine para adultos. Esto es porque ella durante un tiempo... Estuvo trabajando, eh, haciendo este tipo de contenidos, pero ya llevas eh, fuera de ese círculo bastante tiempo, al parecer ya unos cuatro años. Y lo que ella está peleando desde que se salió y quiere tener, digamos, una vida más normal, es que se quiten todos sus videos eh, de plataformas, eh, de plataformas, de sitios para adultos. Para, para ella pues tener un poquito más de libertad y que no se la señale todo el tiempo y olvidar como ese capítulo, bueno esto sí, es lo porque, que ella dice uh
1: -huh. bueno porque aparte había escuchado que, eh, bueno se había comentado que gran parte del, presu bueno, del dinero que se obtenía por los videos que ella hacía no llegaba directamente a ella, sino que la empresa con la que ella trabajaba eh, era la que se quedaba la mayor parte, y aunque ella sí tiene, pues, dinero, o sea, sí, sí puede gozar de una vida tranquila, pues, mucho de ese dinero se lo llevaron esos corporativos, y a ella no le parecía justo, bueno, era uno de los comentarios que había leído, que ella hizo una declaración, no le parecía justo ese, pues, ese abuso, y también por eso quería que borraran los videos.
0: Ajá, y es que ella se metió desde muy joven, o sea, a los 21 años ella empezó a, a hacer... Eh, ...videos de este tipo... ...y entonces tampoco... ...pues sabía que era lo que tenía que revisar... ...digamos en un contrato de ese tipo... ...porque pues no se habla de esas cosas... ...entonces es muy probable que... ...la estafaron de... O, ...sí, que la estafaron de... ...alguna forma legal con letras pequeñas... ...y que se quedaron con una un porcentaje del dinero... ...y bueno, ella salió de... ...de hacer... ...ella empezó a hacer videos... En 2014 y terminó en 2015, de hecho fue un tiempo muy corto, pero que ha marcado toda su vida <ríe> desde ese punto. Digo, ahorita actualmente tiene 26 años y... o 27, no estoy muy segura, pero eh, pues sí sigue teniendo este estigma de ser una estrella de sí. cine para adultos.
1: Sí, o sea, es que desgra desgraciadamente o afortunadamente, habrá quien diga que es afortunado... En toda la industria, se le, bueno, se le conoce, ¿no? Incluso hasta quien no esté tan inmiscuido en esas cuestiones. O sea, mamá, no escuches esto. Pero, o sea, la gente que no está inmiscuida en esas cuestiones, pues sabe quién es, ¿no? Sabe sabe por lo menos el nombre o la ha visto. Y digo, yo entiendo, a la edad que ella tenía, yo creo que vio mucho dinero, se emocionó y no somos quien para juzgarla ¿no? Lo hecho está hecho y siempre puede hacer otra
0: cosa. Sí, es, es difícil tener, o sea, medir qué tanto le puedes brindar la imagen y la, y el dinero, o sea, el manejo de las ganancias a alguien. Pero y, me, y menos cuando eres joven y que es una industria pues prácticamente como tabú, ¿no? Que no te enseñan en la escuela. Bueno, revisa todas las letras incluso de cuando te pones a a trabajar de este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, pues es un trabajo. Y bueno, esta problemática ella la ha llevado eh, desde, desde que salió y quiso ya tener una vida normal. Pero detonó durante junio eh, en redes sociales porque ella lanzó un hilo en Twitter hablando justamente de todos los abusos que había tenido con un con una empresa en específico que es la Vance Bros que hablaban que la habían engañado, que habían había tenido un acercamiento bastante fuerte y extraño eh, durante una sesión de fotografías, eso fue lo que eh, relató, que al final se transformó en otra cosa y pues de repente en Twitter pues todo esto... Entonces estamos al pendiente de redes sociales, está también toda esta ola de, del feminismo y de apoyarnos entre todas. Y pues sale el hashtag #JusticeForMiaKalifa, también acompañado con la clásica petición de Change.org para recaudar firmas y pedir que los sitios digitales borren el contenido donde sale Mia. El, el punto clave de todo esto fue cuando hubier, hubo una participación de las stands, las stands de K-pop, que empezaron a llenar su su base de videos, porque en sí puedes, cualquiera puede meter videos en estas plataformas, al parecer, y ponerle nombre de Mia Califa, y en realidad eran fans camps de de sus idols pero la mayoría de estas stands eran justamente del grupo de God seven porque Mia Khalifa llegó a eh, llegó a tuitear un gif sobre uno de los de uno de los miembros y pues todas no, todas las fans dijeron no oh, le gusta mi este eh, got seven y como que, ajá, y como que ganó este simpatía con ellas y rápidamente se organizaron para hacer este este Dust justamente de empezar a llenar eh, de de videos de otra cosa para enterrar todos los videos donde ella salía a Mia Califa y que apareciera en realidad en el buscador videos de sus de sus idols, ¿no?
1: Y sí, eso la fue la... lo que...
0: Ajá.
1: No, 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 nada más dice para contrarrestar. Ven con... y si ya puede, dije... pude decir contrarrestar. Para, contrarre... para contrarrestar eh, un poco la, la mala imagen.
0: Sí, aunque, o sea, esto sí fue... Fue importante. Bueno, sí se notó un poco, este, el... Al menos la energía y el apoyo con esta situación. Pero es muy difícil que este tipo de material desaparezca de internet, a menos eh, que sea algo eh, que involucre a menores o a alguna persona que tenga eh, más influencia en cuanto a política o algo así, pero en este caso posiblemente pues va a seguir habiendo este tipo de contenidos pero ahí ya la gente empezó a ver que, ok, hay una fuerza dentro de, de las K-popers. O sea, no solamente están publicando videos en cada tweet popular, ¿no? Eh, de, de, para promocionar a sus... Es que,
1: es que desgraciadamente hay mala fama, ¿no? Como que... Eh, bueno, no es mala fama, más bien es como que no les agrada la, la, la forma o el entusiasmo que tienen las K-popers a cierto grupo de la sociedad, y entonces está mal visto, ¿no? Como que, ay, estoy hablando, no sé, de de perritos. Estoy hablando de perritos y tú subes un video de tus chinos. Entonces sí como que hay gente a la que no le agrada mucho esta forma en que se manejan.
0: Bueno, es que también hay, hay momentos en los que hay, alguien... Eh, sube un tweet que es de un tema serio y de repente aparece algún kiff o algún video de estos y dices tú, oye estamos hablando de una cosa y solo porque este tweet es popular, tú pusiste Ajá, un... sí. o sea, también es como medir, o sea sí está el apoyo a tus fans, pero tampoco hay que ser invasivos, ¿no? Pero no, pero eso vamos a hablarlo un poco más adelante también. Uno de los momentos donde se vio también la fuerza de los, las K-popers y sus stands y el apoyo que pueden llegar a tener no solamente a sus idols fue durante el movimiento Black Lives Matter que se detonó el 25 de mayo tras haberse viralizado el video del caso de brutalidad policíaca que llevó a George Floyd a morir a manos de un oficial de policía eh, esto no solo fue como a este sector de, de, de afroamericanos y de estadounidenses sino fue un movimiento global que todos eh, nos llegamos a unir para de alguna manera visibilizar eh, que existe el racismo o sea que no se ha avanzado totalmente y bueno, en este momento, en el que se en el, en el momento en el que se, di, se difundió el video, el hashtag Bright Life Matters inundó redes sociales y en especial Twitter. Twitter, ahí ahí pasa todo, ¿no?
1: Sí, siempre. Más con esta pandemia. O sea, todos se odian, todos se aman. Todo lo publicamos en Twitter. Síganos en Twitter.
0: De repente todo nos ofrende. <ríe> Exacto. Esto también... Eh, <ríe> Bueno, esto también tuvo una gran fuerza debido a la reaparición de anónimos durante este movimiento. Porque, ajá, o sea, ahí sí todo el todo mundo se enteró que de repente, ok, Anonymous es tendencia, porque volvió a subir un video donde decía que iba a empezar a, a mandar, a exponer datos sobre comportamientos criminales del departamento de policía sí. de Minneapolis.
1: Oye, de hecho destapó este la agenda, ¿no? Los contactos de los trabajadores de la policía.
0: Sí, ¿verdad? y es que no era sol, no era el único atentado que había pasado, ni las únicas cosas extrañas que estaban pasando en en este lugar, en Dallas, me parece. Y bueno, eh, esta situación, eh, no solamente explotó en, en Twitter, sino también en las calles, iniciando trifulcas en, estas, en esta zona, en Dallas en especial, que, que llevaron a un montón de quemas y, digamos, daños al área público. <ríe> <ríe> y pues también a una gran represión por parte de los policías, que tampoco habías... Habían sido para, frenados por alguna autoridad mayor, como, como el presidente, por ejemplo, que dijera algo respecto al caso de George Floyd, que no fuera a apoyar y decir que estaban haciendo su trabajo los policías. Sí, sino que animaba a que los policías hicieran algo más, ¿no? O sea, que, que se defendieran y si era necesario, mira, usas armas, ni modo, ¿no? ¿Para que salen? Este, este no fue el único problema que hubo durante las trifulcas, sino también en redes sociales hubo otro blog, digamos una, un grupo de gente que empezó a viralizar el Old Life Matters, el hashtag, y el Blue Life Matters. Como para decir, este... Ok, sí, a los negros también los matan, pero a todos nos están matando en realidad. <ríe> <voz>. ¿No?
1: Ajá. <ríe> <ríe> claro, suenas, suenas como un este, blanco estadounidense. De,
0: o sea, es que... De es, extrema es derecha. Esta... <ríe> es que es esta parte, ¿no? De las personas que creen que porque se está hablando de un tema, se está ignorando todas las problemáticas que hay alrededor. Pero justamente, pues, esto empezó a hacer que, que en redes eh, se quisiera, digamos, a darle otra agenda a, a que se interesaran, ¿no? Las demás personas y dejaron, tratar de dejar a un lado lo de Black Lives Matter. Y bueno, este fue el punto en el que el, lo, la mayor parte del movimiento están se pudo ver porque las fans empezaron a utilizar el, estos hashtags de All Life Matters y Blue Life Matters para posicionar videos de algún idol o las fans camps, ¿no? De, de sus idols, o sea, un idol en específico. Ahí, ahí ya lo, lo, lo veían todos en, en estos hashtags. Y de hecho funcionó muchísimo. O sea, yo me acuerdo que cuando me enteré de esto de All Life Matters y, y el otro hashtag, también, o sea, lo busqué y lo primero que me salía era las publicaciones y estos Ojo, videos y los GIFs de las stands. Ajá.
1: También estaba el, el hashtag White Lips Matter. Ajá, sí, también ese existía. Y era muy divertido porque sí tengo varias, eh, bueno, seguidores que yo también sigo mutuamente. Que publicaba videos ahí. <ríe> no entendía por qué al principio. Pero después se reveló la, la verdad ante mis ojos.
0: Sí. Y esto lo, lo quisieron hacer. Eh, principalmente para apoyar. Y utilizar digamos su superpoder. <ríe> de ser una masa andante. y De, de chicas con muchos videos de idols. Ajá. Y poder ocultar todo, o pues sí, este tapar la, la parte, digamos, incluso racista, los mensajes racistas que estaban saliendo de estas personas. También eh, salió la policía de Dallas, uh, sacó una aplicación que le pusieron iWatch, uh -huh. me parece, Sí, así se llama. Y también la atacaron. Sí, pues. Subiendo sus videos. y... Bueno, eso sí quieres. Bueno, eso es lo, lo tomamos un poquito más adelante.
1: Eh, pues si quieres, lo tomamos una vez. <risa> sí, pues una vez para, para complementarlo. Porque de. Ajá, porque de hecho, de lo que tú hablabas, es que ahorita me quedé pensando en todo eso. Sí, es que buscaba la palabra para explicar junto a ti, como que sí era como quitarle peso a los hashtags es que no encontraba la palabra en mi mente, yo te juro, te estaba escuchando.
0: Como sepultarlos, ajá, ajá, ¿no? así como,
1: quitarle popularidad, que cualquiera viera que ajá. no era lo que, no era el objetivo, ¿no? Si no...
0: Ajá, y que no era en serio. Ajá, sí, sí.
1: Sí, como para tomar la burla. Y es que, de hecho, bueno, nada más para hablar de las fancams, por si alguien no conoce que es una fancam, eh, varias veces eh, los fanáticos los ceñidores lo que hacen es eh, grabar en los conciertos a sus idols, obviamente los que están en Asia, eh, nosotros no, o quizás sí, no sé, pero graban a, a un artista en específico porque son grupos de 5, 7, 9 integrantes y a ti te gusta más uno, entonces ese integrante tú lo grabas y grabas en individual el baile, aunque es en, en grupo, es muy popular eso, o también ellas rescatan eh, las fancams que hacen otro otros fans o u otros seguidores, o las fancams que, que se hacen de manera eh, eh, ¿cómo si profesional. Entonces, esas son las. Esos son los, los videos que pueden subir. Si ustedes tienen alguna curiosidad para ver qué es una fancam, porque casi no. No se usa una fancam, ¿verdad? Inet? como en en grupos americanos bueno en grupos occidentales ¿o sí? Mm,
0: no bueno es que normalmente son como videos de concierto eh, ajá, ajá y los grupos occidentales pues casi no, no tienen este tipo de, de fans ajá. o son grabados sino
1: sí no, no es como es como en general ajá, sí entonces estos es, estos fan camps fueron las que utilizaron las chicas para poder o eh, sea, atentar en Twitter bueno, soy fue a atentar, usarlas en Twitter eh, para beneficio y también como decía NIT, eh, la aplicación que se llamaba iWatch Dallas que era una aplicación destinada eh, por el departamento de policía para detectar a los manifestantes en las protestas de George Floyd se supone que había varias formas de avisar o de informar a la policía si alguien iba a hacer un movimiento y demás y lo que ellos querían era frenar eh, estas eh, protestas, pero lo que hicieron la, las K-Poppers fue comenzar a subir videos o comenzar a subir información en, en esa aplicación o descargar la aplicación para malinformar, dar la información errónea y que la bajaran, por lo mismo, de que no se estaba usando para, para algo real, como que eso fue el, el derrumbe. Entonces, ya ahí vieron que realmente existía una fuerza entre entre las fans y cuando hablamos de fans no hablamos nada más como de, de un solo seguidor sino que de los más populares que estuvieron trabajando aparte de God 7 estaban las Armies, las Black las Pink, ¿cómo se llaman las la, las Blink. Eh, y otro tipo de Blackpink. las Black Pink también ¿no? no pero sí eh, la, las las agrupaciones más populares sus fans estuvieron participando en conjunto
0: sí, y, y, es que por ejemplo, en esta en esta aplicación, lo que consiguieron fue justamente saturar, saturarla de tantas imágenes y videos, uh -huh. que se cayó totalmente. O sea, unas, unas horas después, ya estaba comentando el, eh, en, en el Twitter de del departamento de policía de Dallas, que ya sé que una disculpa porque usted no puede subir las fotos de la persona que odia que está fuera de su casa gritando por sus derechos. Eh, no puede subirla ahorita porque, porque pues porque hay un montón de chinos ahora en, la, en nuestra plataforma. Y también atacaron las aplicaciones de... No, las plataformas de descarga, Ajá. que por ejemplo Google Play y Ajá. iOS. Poniéndoles una estrella ah, a, la, sí, sí, sí. a esta aplicación No, y también No solo fue lo, lo único que, que sucedió, o sea, por ejemplo eh, Este el, el grupo BTS También al ver este movimiento que, que al parecer Sí fue Hubo mucha participación de los Del grupo De Fans Army que ellos hicieron una donación de me parece un millón de dólares a la, a la asociación Black Lives Matter y después se organizaron ellas para hacer una colecta para lograr equiparar el mismo monto para la misma asociación gracias a, como digamos al ejemplo que había dado también BTS pero en sí o sea, Big Hit fue, digamos, hubo un poco de presión, porque, o sea, ¿cómo vas a dejar a tus fans que están ahí apoyando eh, y todavía te está dando también este publicidad? Y, y no vas a hacer algo tú al respecto, no te vas a pronunciar. Y más porque BTS está como muy en auge en, en Occidente y la mayoría de los artistas estaban justamente pronunciándose a favor de este movimiento. Entonces es como, o sea, sí ya eres parte, entonces a ver, día A ver, regálame
1: un millón. ¿no?
0: Regálame un millón, ¿no? O sea, sí, es parte de un poco ganarse a la gente también. Y pues sí, o sea, ya estás dentro de una sociedad diferente, ¿no? Ya no es solo Corea.
1: Bueno, es que aparte BTS es como... Como tú dices, ya está en el ojo del espectáculo americano. Entonces ya no, no, ya no es de aquí ni de allá. Ahora son como los nuevos orios. Ya no son ni asiáticos ni occidentales. Ya En todos lados tienen que acoplarse como al al, al estilo, a la, a la agenda pública. Entonces, bien por BTS, muy bien por las ARMYs también. Esta vez me sorprendieron, amigas.
0: Sí, ¿eh? Ahora sí utilizaron su poder, no para destruir... <risa> <ríe> Ni para ganarse odio de repente, pero qué, qué bueno, amigas. Y esto no solamente se quedó ahí, ¿no? O sea, también hubo, no sé, tam también te enteraste de de la compra de boletos. Ah, sí. O de lugares, ¿no? Para los mítines sí, de, hecho, de Donald Trump. de hecho, el primero
1: era como el más importante y se supone que estaban en en la época de, de la punta más alta, bueno, lo más alto del coronavirus en Estados Unidos, y se le había dicho a Donald Trump, güey, neta, no vayas a, a hacer tu meeting porque se van a enfermar todos, y era, lo que, ajá, so era lo que abogaba Joe Biden, ¿no? <risa> Joe Biden decía, no, de él, ustedes no hagan eso, ¿no? Y entonces las las armistas, Army, perdón. Ya, ya las adoro las 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 K poppers empiezan a, a comprar bueno no a comprar a apartar los boletos que había para su primer meeting en el que él dijo él anunció en, en tele que había sido lleno total que iba a ser lleno total y pues cuál va siendo la, la realidad que pues el lleno total fue gracias a los a los fans que compraron los bueno que, digo que apartaron los boletos y que no iban a estar ahí
0: Ajá, es, es curioso cómo también supieron por dónde meterse, o sea, cuál es su forma de ataque, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer ellas? O sea, pueden atacar de forma masiva un sitio eh, por ejemplo lo, lo que hicieron con la aplicación y pueden llegar a engañar a, a, al presidente de Estados Unidos creyendo que de verdad es súper popular. Pues es
1: que de hecho hasta eso estuvo mal, ¿no? Como la idea de dejárselo todo al ...a la tecnología, como confiarte... ...de que quien se registra en tu base... ...realmente es una persona... ...pues americ americana, no soy feo... ...como estadounidense... O sea, se, ...se confiaron y... ...creyeron que eso les daba fama... Es, ...es el pro... ...y el contra de los bots... ...hoy día...
0: Es fuerte ¿no? lo que puede llegar a... ...o sea, es una idea... ...en, en este grupo de... ...de fans... Eh, alguien se le ocurrió decir Ah sí voy a atacar esto Ajá, Vamos a atacar todas Y todas dijeron sí Y o sea sí hubo un resultado Ajá. Pero también encontré Por ejemplo en, en una En una nota de New York Times Por ejemplo Cómo lo veían en Corea no Todo este movimiento Porque en sí digamos Que el K-pop también es una Es una representación de Corea O sea es un producto cultural y encontré que en Estado, en, en Corea, eh, en sí Estados Unidos, es como, como que están, más bien que están muy al pendiente de las elecciones, y porque justamente pues pueden permear en las decisiones que pasen, por ejemplo, con Corea del Norte y en esta relación de diplomacia extraña que existe. Y de, ellos decían en los medios coreanos que esto era como un juego o una broma de de fans de esta estadounidenses, o sea, no dijeron que fueran sus fans de Corea, aunque no, es, no estoy segura si hubo, hubo una participación de, de fans coreanas en Twitter tal cual, pero, o sea, esa fue, digamos, que los medios manejaron esta idea, ¿no? De que. que o sea, sí, jajaja, ja, ja, pero fueron ellas, ¿no? O sea. Como que tampoco estaban. Tan a favor de estos movimientos, aunque era, digamos, para ayudar a, a una causa, ¿no?
1: Sí, no, es que aparte, la, o John, como ya habíamos hablado la, la semana antepasada, es como muy neutral en esos aspectos, porque no les gusta... Eh, son muy cerrados, más bien, no son neutrales, son un poquito cerrados en, en, en esos comentarios y por lo mismo como que no les conviene hablar, ¿no?
0: De más. Además, hasta hace, hace un tiempo las, los fans de K-pop y el K-pop se había como mantenido, digamos, a político, porque nada más era como, ok, vamos a hacer nuestra música y ustedes les va a gustar y van a ser fans y ya, ¿no? Pero ya ahorita también he visto mucho en Twitter, me he metido a los perfiles de estas chicas que, que son fans de K-pop. Y, y ya se pronuncian a favor de ciertos movimientos, ¿no? O sea, aquí es es, es un Twitter, soy feminista, o aquí se protegen los derechos, no se admiten este, homofóbicos, cosas, cosas así. Y ya eso también ya es tener una, un, una inclinación hacia alguna ideología, ¿no? O, ...a favor de, de algún movimiento y eso, digamos, al tener una imagen en tu perfil de algún idol, también de alguna forma se les podría vincular, ¿no? A este tipo de movimientos en cuanto, o sea, el K-pop ya también, digamos, es la unión de un montón de, de personas que pueden estar a favor o en contra de algún algún acto o política o ideológicamente o, o sea ya no ya perdió como este punto apolítico no digámoslo sí, así pues un
1: poco ya ya ves que hay todavía rumores digo yo no lo no lo he buscado pero hay rumores de que eh, los, las fanáticas o los fanáticos coreanos son un poquito más estrictos con todas esas ideas que más bien como que a ellos les retumba un poquito la idea de que el K-Pop se tome en todos lados se ap Bueno, se apropie en todos lados Y sea de gusto general Y que por lo mismo los fans de otros lados Sean más abiertos Bueno, esa es la leyenda que se cuenta ¿no? Desde hace años Como que los fans K-Pop asiáticos Son cerrados Y nosotros somos muy, muy abiertos Pero, pues a ver Uno de estos días tenemos que encontrar alguna amiga Que hable coreano Y preguntarle si, si es cierto eso o no
0: pues de hecho también se vio, por ejemplo, en el último single de BTS de Dynamite que está totalmente en, en inglés, <risa> que les puede, <risa> no. les puede gustar o no.
1: Les puede gustar o no, yo lo odio. Perdón, amigas.
0: Pero justamente la mayoría de los tweets, eh, digo de las de las de los comentarios en el video y del, digamos, sí, de la parte negativa. Que, que hubo eh, con, con este video fueron por las por las fans coreanas. O sea, al fin y al cabo, pues es, son las personas que más consumen K-pop. Y, y digamos, aquí hubo una, una aceptación, digo, mediana, porque algunos dicen, no, pues es que no es K-pop porque no cantan en coreano, o cosas así, entonces es es difícil y bueno desde ahí se ve como también en Corea como que tampoco dicen a ah, este no sígueme cantando en, en el idioma que, que yo conozco mi, mi nuestro idioma nuestro Nuestra, porque son coreanos y, y además <risa> y además este son digamos que fueron las que las fans principales por las que crecen los grupos coreanos, ¿no? O sea, es raras las veces que vemos crece, vemos ya un grupo que ya es, ya es, es nuevo y que tú te puedes meter luego, luego a, a ser fan, sino llegamos a conocerlo ya después de que hubo un apoyo más grande por las fans en Corea. Entonces, eso también les piden... les exigen que pues también se mantengan fieles a ella, a ese a ese ese fandom. que sí, okay, mira,
1: hay de todo en este en este rebaño, o sea, hay cosas buenas y cosas malas del que de los fans, nada más como vamos a hablar hoy solamente de los fans, de los fans de K-pop y algo que ya te había comentado en una ocasión, o sea, no en cámara, pero sí como entre nosotras era el los actos que hacen, a veces por llamarlo así de buena voluntad, los, los fans de ciertas agrupaciones. Eh, y como tú decías, para asemejarse justamente como los BTS o como para igualar el acto que ellos han hecho. Eh, y pues hacen, o sea, también hay que hablar y hay que resaltar que hacen actos positivos, como donaciones, contribuciones, asistencia, apoyo. Y uno de los que ahorita me llamó la atención y del que te había platicado era el caso del fandom de Twice, Once México, quienes para celebrar el quinto aniversario de la agrupación van a hacer una donación a asociaciones que ayudan a menores y que ayudan a adultos mayores. Esa es solamente una. Pero hay varias en México que por lo mismo de que estamos en grupos relacionados, bueno, o sea, es que yo no soy fan solamente de un artista y él tampoco es fan de un artista solamente. Pero por lo mismo que hay varios grupos, ellos también a veces van a, a lugares a, a atender o van a hacer reforestaciones y demás. O sea, esto no se queda nada más en el, en el activismo en Internet, sino que hay muchas cosas por las que también trabajan en conjunto ya en la vida real. Digo, por si ustedes tenían el pendiente de no saber que ha un fan, o sea, aparte de ser fan, sí, también como que les gusta llevar esta labor a, a otros lados. Mm, quizá no lo, no lo sepa la gente en México todavía, que es por un grupo de asiáticos, pero pues ya se va reflejando como... Eh, sí, ese aprecio, esa comunidad, como esa unión que hay entre, entre los fans.
0: Eh, hablando de este tipo de movimientos, también llegué a a ver en, en algunos grupos, ven en dos en especial, creo que uno de g Idol y de Armies, que querían organizarse, digamos, como ahora sí ya después de esta ola de hacktivismo y que se vio la fuerza que tenían para ayudar a causas, eh, a detener de, de alguna forma la, el bullying en, en, en internet, el ciberbullying con en contra de, de menores, o sea, que hubiera otros niños o otras personas que estuvieran atacando a alguna persona por X o Y situación, que querían ellos también eh, ayudar. Digo, esto ya es como organizarse, o sea, sí se dan cuenta que pueden ayudar de alguna manera, y, y sí lo pueden hacer, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, también es una horda, o sea, por ejemplo, esta parte de de hacer donaciones y, y meterse como a apoyar a ciertos grupos vulnerables, eh, es, es bastante bueno, incluso, o sea, sí limpia la imagen de, de los fandoms que normalmente se pueden tornar un poco sí, oscuros, ¿no? Sí. Por todas
1: las peleas, todos los eh, problemas en los que de nuevo nos metemos, no se crean, también entre nosotros nos peleamos, o sea, también hay un lado oscuro, pero ahorita lo hablamos, ahorita lo hablamos.
0: Bueno, este, y de, de este justamente el, movi el movimiento que querían hacer, ¿no? O sea, pero era nada más un, oigan, tengo una idea, ¿por qué no hacemos un grupo? O sea, así así salió, o sea, digo, yo te, yo tengo una idea, o sea, dos, dos chicas dijeron, quiero ayudar y pues quién jala y de repente, pues ya hubo, hubo un montón de réplique y de, de réplica. <risas> y ya, este. Y pues sí, empezaron como a, a juntarse. Pero pues está también esta otra parte de qué puedes hacer tú, ¿no? O sea, qué, qué es lo que. ¿Qué puedes hacer con la fuerza de, de un montón de chicas en internet? ¿Y, cómo, ¿Y qué es lo que en realidad puedes ayudar? O sea, que no puedes salvar el mundo nada más tuiteando, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ya hay una recolecta y eso es, eso es muchísimo, pero, o sea, ¿qué más hacer? O sea, porque también está este otro lado de... Bueno, yo, yo pensé viendo esta, esta idea de ayudar a los chicos que sufren bullying. Ok, ¿qué haces? ¿Vas, a atacas al que no. le está haciendo bullying o cuál es la idea, no? Porque si no, o sea, es... Es como estas funas, las famosas funas de atacar a alguien sin un, sin una sin una prueba de algo que hizo mal y solamente irte sobre él de forma demasiado abrasiva, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado ahorita en Twitter? Diario, alguien alguien es cancelado y Ay, así. Y tener
1: cuidado también, digo, porque nosotros estamos hablando ya desde un pers una perspectiva un poquito más madura en el que pensamos en ayudar y en proteger y en subir y en compartir pero la gran parte de, de esta comunidad tiene desde 11 años 10 años hasta veintitantos treinta y tantos no y, y, y como que la mayoría se agrupa entre los 11 hasta los 20 años no y estas niñas las que son menores de edad sí tienen como esa idea de que atacar a alguien o Agredir a alguien o generar contienda es la única solución para poder ayudar, pero es lo que es. O sea, no, no las culpo, sino que yo sé que es lo que pueden hacer desde su trinchera, ¿no? Pero sí tomar cuidado, o sea, tener cuidado, porque al, al final de cuentas no sabes con quién te estás metiendo. En internet todos somos una imagen, y pues sí ser cuidadosas también con. Con las situaciones en las que te metes Por ejemplo, si es como lo de Black Lives Matter Pues no hay problema Todos estuvieron compartiendo el hashtag Pero ya como tal eh, Defender o apoyar o agredir a alguien En Twitter por alguna cuestión que no, que no verificaste sí puede llevar a algún problema Para alguien que es menor Tener cuidado mucho de eso
0: Pues sí, sí si alguna Chica que esté dentro de estos Círculos de más más contacto con otras eh, personas y que digamos sea la líder y que diga ah eh, quiero ayudar y no sé cómo eh, pues justamente fíjese fíjense en estos eh, ejemplos que pasó en, en black Lives matters cómo fue cómo fue que atacaron o sea en sí fue un boicot en contra de no una persona sino en contra de un grupo o sea de una institución. O sea, fue, la, fue en contra de la policía. Entonces, no, o sea, no, que no se vaya solamente hacia una sola persona, sino que vea, ok, esta persona está sufriendo de algo. Eh, ¿Qué está haciendo la escuela, no? Una institución más grande. O sea, a lo mejor meter presión en otros lados, pero que no sea como, ah, ok, tú te, hace, te hacen bullying a ti, ok, entonces yo te voy a atacar. ¿no? que eso pasa en Twitter todo el tiempo ¿no? o sea y no es un, no es un ejemplo ¿no? la gente está enojada y pues se, se, se va en contra de las personas como sea pero sí o sea esa es una también de, los, de las ideas del activismo. Que no es atacar a, a una sola persona, como les dije, sino es atacar a una institución, una empresa, alguien que esté atentando contra los derechos humanos o, o naturales también del planeta. Creo que no hay derechos naturales. I don't know. <ríe> okay. ¿Qué derecho tiene no. la Tierra? No, pero mira,
1: aquí también vale la pena rescatar, digo por lo mismo que estamos hablando de la paz y el amor y, y, y abrazos y besos entre todas nosotras y querernos eh, pues también reconocer ¿no? que hay errores en, en los fandoms entre los fandoms y no sé, creo que ya es momento de empezar como a tomar eh, la idea y ser un poquito más maduras de que no porque yo diga que, que mi agrupación es mejor que la tuya, lo va a ser ¿no? y no porque yo me esté peleando con una fan de otro fandom eh, va a lograr que, que BTS sea el mejor de los mejores de todo el tiempo. Digo, y toma a BTS como ejemplo porque pues es el más representativo. Pero sí existe también mucha, mucha contienda entre, entre muchachitas como tú y yo que comienzan a pelearse. O sea, no les digo, no somos también una mina de oro, o sea, no, no somos perfectas, pero hay también un, un detalle que arreglar en esas cuestiones, porque así como se usan eh, las cuentas para hacer activismo y ayudar a, a donde se necesita, sí llega un punto donde eh, el odio o... No, pues no es el odio, quizás es como la idea de que mi agrupación es mejor que la tuya, llega a, sí, llega no a perjudicar, ¿no? Al grado de que entre ellas mismas pues se eh, mientan la madre, o se dicen de cosas, o se desean la muerte, y pues está un poquito fuerte ya el tono en el que se hablan. Y, no, amigas, todas somos del mismo barrio, todas somos del, del mismo, del mismo Hallyu, de la misma ola coreana, como que eso ya, ya es lo de menos.
0: Sí, ad además también, eh, por suerte he visto, me ha tocado ver muchas ocasiones, eh, a, a chicas diciendo esto va en contra estas actitudes eh, a la defensiva y maliciosas también están atentando en contra de los hay que se supone que están ustedes protegiendo no o defendiendo y defendiendo de qué? <ríe> no también o sea no los no están atacando físicamente ni están en contra de o sea en sí es una pelea contra uno del otro y o sea dices tú bueno vive y deja vivir no como dicen como se dice eso suele decir para hacer la paz pero también una un, un consejo también si van a hacer algo así es investigar bien el problema de dónde viene y qué es qué es lo que se va qué qué, qué es lo que van a hacer o sea se enteran de que hay algún problema y no solamente es irse ya de lleno en contra de eso, sino investiguen qué es lo que está pasando, cuál es el trasfondo de ese problema y saber por dónde atacar. O sea, porque si no, pues sí, se terminan haciendo quemas de personas eh, que han, o sea, que sí se ha cobrado vidas. O sea, y en muchas ocasiones, y en ocasiones ya ha llevado a inocentes a, a este grado ¿no? de desesperación. O sea, también hay que medir, ¿no? O sea, a quién les es, a quién le estamos tirando y, ¿y por qué? De que sí, de qué fue final lo que final de cuentas sucedió. se
1: estima mucho como el esfuerzo que se ha hecho para visualizar a los fans de K-pop como personas ya un poquito más maduras, como más organizadas, con una fuerza como tal y terminamos pareciendo payasos como el sticker. Sí, 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 entonces no
0: como payasos. Pero ¿no? esa
1: es la reflexión para hoy, Nito. O sea, la verdad es que este este tema es muy sencillo, pero al final representa mucho. Quizá quien no esté en el K-Pop no no, no lo va a entender a la primera, pero sí es como todo un... Somos un séquito, es todo un ritual, o sea, sí tiene sus pros, sus contras y... Pues somos normales como cualquier otro grupo de fans, creo.
0: Y, a, y además, o sea, no es que si te gusta el K pop tengas que meter totalmente de lleno a, a algún fandom o algo así. Sino es algo muy orgánico, o sea, llega a pasar, o sea que buscas a otras personas que les guste lo mismo que tú. y además, por ejemplo, hasta hace muy poco no ponían K pop en, en otras, en estaciones de radio, por ejemplo, o en, en programas de, de tv, de videos. Entonces, ¿qué hacías? Pues busca por internet eh, Otros, a otras personas ¿no? Que también les guste Y se juntan y pues dicen Ah, bueno, pues es que sí me gusta O sea, es que crea El K-pop hace eso, te apasiona O sea, te hace que de verdad Admires mucho a un grupo a... Y, y, y te llegues a entregar muchísimo Ya eso es otro fenómeno muy exter... muy muy curioso Que ya también esperemos, hablaremos Siempre decimos eso bueno, de eso vamos a hablar en otro podcast Pero es que sí, o sea, es que tiene muchas vertientes Este, este mundo de, de Corea del Sur Y de su forma de manejar su industria de entretenimiento Entonces, pues, pues sí entonces Ay, Así es, es.
1: ¿Cuál es tu, tu última recomendación para hoy?
0: Si quieren hacer un movimiento Ustedes, k poppers así, tengan mucho cuidado contra quién y cómo lo van a hacer y contra quién los están haciendo busquen cuál es el problema de origen y, y eso no solamente son ellas, infórmense de todos los, de los problemas que quieran apoyar eh, no solo me dirijo a, a las K-popers ahora sino también a todas las personas que están en internet y que, apoyan, y que apoyamos movimientos en, en especial siempre mantenerse informados es, es importante y saber por qué estamos peleando y porque si no, nada más estamos siguiendo ahí al humo, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado. No hagan funas, no quemen gente. No,
1: no, no. Yo quiero hacer una invitación a toda la gente que nos escucha, a, que nos ve. No sé si me escuchen o me vean, pero eh, a que... Pues, si les llamó la atención esto, chequen el K-pop. Ah, vean que hay, vean que hay ahí. Quizá les llame la atención y y ahora lo escuchen porque les gusta y, y no solo porque nos escuchan a nosotras. <risa> y también. Oh, dime, dime, dime. Y sí,
0: además, si se meten al K-pop. Ay, ay, oh. ay, perdón. Eh, es que si se meten al k <risa> hay buenos memes por ahí.
1: Sí, también iba a ser la invitación a que se una a mi grupo de Facebook, que tiene 34 miembros. <risa> mm.
0: Sí, <risa> únase a, mi a nuestro grupo, grupo porfa. Está, está chido, pueden sí, 100 hacer por ciento seguro?
1: No, no hacemos todavía funas Ni tampoco activismo Pero quiero, quiero empezar mi propio grupo de fans De gay pop o sea, ahí, ahí, ahí se los dejo eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, Halio y la orden de se los llama... De los multifandoms Halio y la
0: orden de los multifandoms Ya está, en el nombre ¿Saben? viene Multifandoms es mi
1: recomendación chavos. de hoy
0: pues me parece perfecto y una buena forma de terminar este podcast Ay, qué activistas nos <risa> sentimos. Este. La semana
1: pasada éramos políticas, este. ahora somos activistas
0: La semana pasada <risa> contamos cuentos de terror Pero hoy fue un poquito más Un poco más tranquilo Pero revelamos también que es una fancam uh -huh. Lo cual es muy divertida. Es importante porque han aparecido muy... Sí, me ha, me ha llegado algún amigo preguntándome por eso. ¿Qué, qué es eso? Entonces, quise se responde? que es eso también? Me obsesiona. Sí, sí, sí. Y, y también a preguntas que ustedes no, no habían hecho. Pero se las, no, ahora pero ya si no tienen, tienen dudas. si tienen alguna duda, ustedes ya ustedes saben que nos
1: pueden contactar por nuestro nuestra página de Facebook. Que es Parasitas Podcast Ahí pueden dejarnos cualquier comentario, o darle like, o seguirnos, o suscribirse, o cualquier cosa. Ahí estamos siempre, contestamos.
0: También estamos en YouTube y en Spotify como Parasitas Podcast. Así nos encuentran más sí, fácil. Así y nos pueden escuchar, seguir, y comentar, y pedirnos cosas por ahí. Algún tema que les interese. Exacto.
1: Y hoy les dejo, sin decir que soy Citlali Hernández, la senadora. Les dejo... Ah, ya lo hice. So, les dejo mi Twitter y mi Instagram, donde me llamo igual, soy Cetlague, h -D -S.
0: Y yo les dejo también mis redes sociales, eh, soy Enid, estoy Enid, estoy, estoy yo, en, aquí, <risa> soy, seré y siempre seré, fui. Eh, <risa> mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Enid Luce,
1: Está bien. Entonces ya nos vamos. Ya, ya, ya.
0: Ya. Fueron sí, no, demasiadas
1: despedidas. No, Un saludo a todos los que nos, nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por, por vernos.
0: Sí, nos amamos. Bye. Bye.